0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Avec euh, un grand entretien que je vous propose aujourd'hui, celui de Frédéric Bardot, président cofondateur de simplon.co, entreprise sociale et solidaire qui forme gratuitement aux techniques du numérique. On verra comment ces métiers peuvent être un, un levier d'inclusion sociale. Et puis, il nous euh, détaillera le contenu de son livre blanc sur les métaverses et la réalité euh, Étendu, On détaillera les impacts négatifs et positifs avec un objectif de définir ce que peut être une expérience immersive responsable. Et puis dans notre rubrique start-up, je vous présenterai Sever qui lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire auprès des traiteurs et organisateurs d'événements. On verra comment il se prépare pour les Jeux Olympiques. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien. Tout de suite Bonjour Frédéric Bardot, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir pour ce grand entretien. Vous êtes le cofondateur, le président de Simplon.co, euh, aventure qui a commencé il y a, il y a un peu plus d'une décennie, 2013. On fait un peu d'historique. Pourquoi vous l'aviez créé bah,
1: on était plusieurs à avoir la même idée en même temps. On s'est lancé en même temps que l'école 42 hein, de Xavier Niel, ouais. le wagon. Donc il y a eu une génération spontanée de gens qui ont vu ce modèle apparaître aux États-Unis mmh. et qui ont choisi de l'importer en France, chacun avec sa touche particulière. Et nous, c'était la touche économie sociale et solidaire et inclusion. Donc on s'est tous lancés en même temps. Ouais. On avait envie de répondre à deux problèmes hein, le manque de pénurie, enfin le pénurie de main-d'œuvre, ouais. et le fait qu'il y ait des gens super qui sont à Pôle emploi et qui devraient être euh, sur, sur le monde du travail parce
0: qu'ils ont du talent. Ouais. Euh, 11 ans plus tard. Vous avez atteint les objectifs initiaux, vous êtes bien au-delà de ce, ce nom vous riez
1: Oui, on a pris une grosse vague, hein. c'est vrai <rire> qu'on ne s'était pas imaginé que dix ans après, on aurait 120 écoles dans 25 pays, qu'on aurait formé 30 000 personnes qui sont à l'emploi à plus de 80%. Donc ouais. euh, c'est vrai que ça a dépassé, notamment l'international, ça a beaucoup dépassé nos espérances. On pensait qu'on resterait franco-français principalement. Quoi.
0: Alors moi, ça progresse, hein, parce que j'avais ce chiffre de plus de 25 000 personnes formées depuis 2013. Mmh. 40% de femmes, 44% de personnes, peu ou pas diplômé. Mmh. Euh, je reviens le, au modèle mmh. entreprise sociale et solidaire. Euh, pour vous, c'était quoi C'était une évidence euh... pourquoi, pourquoi vous avez choisi ce modèle
1: bah, C'est drôle parce qu'on voit beaucoup dans l'actualité Sam Altman, c'était un de nos modèles mais avant qu'il soit chez ChatGPT, il s'occupait ouais. d'un incubateur qui s'appelle combinator mmh. et nous on voulait être une start-up sociale, c'est-à-dire qu'on voulait appliquer les méthodes des start-up, c'est-à-dire aller vite mmh. euh, grandir vite, mais euh, avec un objectif d'impact. Et donc cette idée de, de faire des formations gratuites, en fait mmh. c'était exactement ça. On avait envie de proposer ce modèle-là et d'aller chercher des gens qu'on ne trouve pas dans le numérique mmh. et de leur donner ces pouvoirs là et euh, vu les tensions sur le marché c'était euh... donc c'était ça l'idée donc Pas on voulait bien. aller vite et fort et, euh...
0: Et bien alors, formation gratuite, super, mmh? mais alors de quoi vous vivez <rire> Il faut toujours... <rire> vous êtes des salariés de Simplon, C'est bon
1: ça, à mes enfants. Rien n'est <rire> gratuit dans la vie sauf Simplon, mais c'est oui. pas vrai. Non, oui. Il y a des gens qui payent à la place des apprenants. Et donc quand on a la chance d'être en France, bah, c'est des gens comme Pôle Emploi, maintenant France Travail, mmh. ou sinon les OPCO, les régions, l'État, ouais. les entreprises aussi, hein, qui payent pour recruter. Elles désespèrent d'avoir ces profils-là, donc en fait, elles mettent la main à la poche aussi. Les gens dans l'écosystème, des Microsoft, des Meta, en fait, ils ont intérêt mmh. à ce qu'il y ait des sur le marché pour que leur business tourne donc eux aussi ils nous payent. Mais dès qu'on parle d'ailleurs de... dans... qu'en France bah là il y a des systèmes différents. Donc en Afrique c'est la Banque Africaine de Développement, ça peut être l'Union Européenne. Il
0: faut, faut peut... être inventif quoi. Ah, il faut être agile et créatif ouais, complètement.
1: Est ouais. On est obligé de trouver le modèle économique ad hoc pour quasiment pour chaque apprenant
0: Mmh. Euh, si c'est une entreprise qui paye, est-ce mmh. que, elle, je ne sais pas comment dire ça, elle se garde les salariés qui sont formés ou alors c'est simplement une contribution euh... Ça dépend. dépend il ouais, y a, a un peu les deux. Ouais, ouais. Ça.
1: La plupart du temps, plus il y a des gens sur le marché, mieux c'est. Puis en plus, ouais. en termes de RSE, de diversité, ça coche un peu les cases. Mais parfois, ça alimente leur écosystème. Hein. Mmh. C'est le cas des écoles qu'on a avec Microsoft. Il y a mmh. 10 000 partenaires de Microsoft en France qui ont besoin de compétences. Donc là, Microsoft amorce la ponce et, euh, et propose des gens pour que son écosystème profite mmh. et qu'il
0: il achète ses technologies. Clairement. Euh, économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que vous ne versez pas de dividendes C'est ça, on ne ouais. peut pas être
1: coté en bourse, ouais. on a un écart de salaire entre 1 et 7 euh, à saint plon ouais. Et puis, on, voilà, tout est en gouvernance un peu partagée. il
0: veut puis... dire il y a des bénéfices, vous en faites quoi
1: alors des bénéfices malheureusement il n'y en a pas, en tout ouais. cas pas assez <rire> parce qu'on a beaucoup grandi donc ouais. la croissance nous a beaucoup okay. euh, fait faire de pertes et puis mmh. c'est un modèle qui est un peu rock'n'roll quand même économiquement mmh. donc pour l'instant le, le cas ne s'est pas posé mais s'il y en avait on pourrait les reverser euh, directement en interne sur la mission sociale ouais. puis on a aussi une fondation à côté donc le jour où on fera des bénéfices je pense qu'on
0: <rire> pensera oui, d'abord si vous... à la fondation Ok vous saurez de quoi, vous saurez quoi euh, en faire absolument. Vous avez créé des, des formations euh, oui. spécifiques, reconnues
1: oui, oui complètement, on, a, on est un des organismes de formation qui a le plus de diplômes euh, Qu'il a créé. Ouais. Donc, on en a trois. Hein, C'est des, des bacs plus 5. Il y a même des bacs plus 3, 4. Donc, euh, le titre de développeur en IA qui n'existait pas en France. Maintenant, il existe ce diplôme-là. Il est euh, disponible pour tout le monde. C'est nous mmh. qui l'avons créé. On en est le, le certificateur. Mmh. Pareil pour l'Académie du Métavers qu'on avait fait avec Meta. On a un truc qui s'appelle développeur 3D temps réel. Donc, sur le okay. Métavers et mmh. les jeux vidéo, et choses comme ça. Et là, on vient d'avoir de nouveau euh, une certification sur Data Engineer. Donc, euh, on parle beaucoup d'IA, mais quand, ouais. sans, IA, sans Data, il n'y a pas d'IA. Et donc, il faut des data engineers, des gens qui euh, manipulent ces données-là. Donc, ça, c'est des diplômes Simplon. On en a un mmh. sur l'agilité, sur la blockchain
0: aussi. Mmh. Ok. Euh, on, on va revenir sur, sur les, le, le, le métavers, les métavers, le, réalité augmentée, réalité étendue. Mais euh, je voudrais reprendre d'abord quelques-unes des priorités de Simplon. Euh, euh, les femmes, le handicap, la reconversion. Euh, mmh. Sur, d'abord, la féminisation des métiers mmh. du numérique. Euh, le constat de départ, c'était quoi il y, a, il y a plein de jeunes filles qui sont hyper bonnes en maths, qui sont hyper bonnes en sciences, qui vont jusqu'au bac. Et puis, et puis, plus on avance, euh, moins elles sont dans ces métiers. C'est ça le, oui, le oui, constat de départ. Hein,
1: c'est vraiment ça. On a un gros problème de féminisation en Europe du Nord, plutôt aux États-Unis mmh. aussi. Nous, on, a, on est dans d'autres géographies. On est au Maroc, en Inde. Et là, il y a aucun problème. Un développeur sur deux, c'est une développeuse. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et effectivement, il y a une atrophie, c'est ce que vous avez décrit. Hein. Elle, on est le même nombre à l'école primaire, pareil au collège, et à, et à la fin en école d'ingénieur, il y a deux, trois, cinq personnes. Mais c'est lié à quoi C'est lié à la culture. c'est espèce hein, de machisme ambiant. Je ne sais pas de... si vous avez des enfants, mais peut-être ouais. que votre fille, vous ne la destinez pas à être ingénieur informaticien. Ouais. Peut-être que vous n'allez pas la pousser à faire ça. Ouais. Donc, il y a un truc culturel. Alors que vous allez en Inde ou au Maroc, le rêve de n'importe quel père de famille, c'est que sa fille, elle travaille chez Accenture au
0: Cap Gemini. Alors, sauf que vrai. quand on crée une entreprise comme la vôtre, euh, on, 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 enfin, c'est compliqué de changer les, les mentalités d'une société, donc qu'est-ce que vous avez bon, mis en œuvre oui, On travaille avec l'éducation nationale, on travaille mais... avec les branches
1: professionnelles, ah, ouais. on fait de l'orientation dans les collèges, mmh. donc on essaie d'agir sur toute la chaîne, mais nous-mêmes, déjà on va chercher les femmes, au lieu d'attendre qu'elles viennent. En fait, si vous attendez, vous avez 15%, comme tout le monde. Okay. Donc pour avoir 40%, bah, il faut aller les chercher, il faut Alors, aller au-devant. Comment vous faites On va dans les collèges, on va dans les lycées, on passe mmh. par des réseaux féminins, il y a des associations spécialisées, mmh. et puis en fait, se... c'est du bouche à oreille beaucoup. C'est-à-dire qu'on a fait aussi des formations qui sont réservées aux femmes. Donc au début, ça faisait un peu polémique, hein, ça faisait un peu euh, non-mixte, vous ouais, voyez ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et en fait, euh, c'est un espace de parole euh, où elles sont entre elles. Donc ça dure quelques semaines, mmh. après, ça a des ouais. Et après, euh, elles arrivent en environnement mixte et là, ça marche super bien.
0: Euh, euh, comment je peux dire ça Pourquoi elles hésitaient Tiens, quand vous arrivez, que vous finalement vous présentez les métiers du, du numérique, toutes ces perspectives sont quand même des perspectives assez exaltantes, qu'est-ce qui faisait au-delà au du, du, du euh, peut-être j'allais dire machisme bien, j'en sais rien, mais au-delà ouais, oui, si, si. de, de, ce, de ce poids ouais. culturel, Qu'est-ce qui les faisait hésiter Il
1: bah, y a déjà l'invisibilisation des femmes dans le numérique. Hein. Oui. On parle que il y des. Il n'y a pas de rôle euh... modèle, quoi. Il bah, y en a, mais oui. ils ont été invisibilisés. Alors, pro... La première codeuse de l'histoire, elle s'appelle Ada Lovelace, oui. et c'était une femme. Oui. Voilà. Et il y en a eu plein. Enfin, le Fortran, le Cobol, euh, il enfin, y a eu les... les filles qui travaillaient pour la NASA. Donc, euh, elles n'ont pas de rôle de modèle, mmh. ou alors c'est des rôles de modèles inatteignables. Mmh. Et puis surtout, effectivement, elles ne se, sont... se sentent pas légitimes. Elles se disent en fait, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, c'est mmh. peut-être parce qu'on n'est pas faites pour ça, ouais. peut-être qu'elles ont croisé un prof ou un conseiller à Pôle emploi qui leur a dit « ouais, tu sais, l'informatique c'est pas forcément un truc de filles. Mmh. Elles ont plein d'histoires euh, différentes, mais c'est vrai qu'elles... Euh... Et il y a aussi un discours de, du numérique qui est trop technique. C'est-à-dire, quand on met euh, une annonce de « venez vous former apprenez Python », bah, la fille, ça ne les fait pas triper. <rire> voilà. C'est si qui ce bonhomme Mais ouais. Et ouais. si on leur dit, bah non, venez apprendre le numérique et créer des applications qui vont changer le monde, mm. et bah là, mathématiquement, on a plus de filles. Ouais. Donc on a été obligé aussi de changer de discours et c'est souvent ça qui fait bien la différence. Ouais.
0: Euh, autre priorité, le, 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 le handicap. D'abord, peut-être une question très générale. Comment le, euh, le numérique peut ou est un levier d'inclusion aujourd'hui
1: bah, il est à la fois un levier d'exclusion euh, oui. en, enfin, je pense qu'on va en reparler oui. mais donc il met à distance des gens et en même temps c'est un des pouvoirs magiques assez incroyables parce que oui. dès que vous vous débrouillez un petit peu en numérique il y a une telle pénurie de compétences qu'on vous demande pas forcément quels sont les diplômes que vous avez fait mm. mais si vous savez faire des choses, vous êtes le bienvenu donc il y a un pouvoir comme ça d'empowerment, de, de, d'encapacitation encapa, qui est assez mm. fort et après sur le handicap bah, s'il y avait pas le numérique, vous pouvez demander à n'importe quelle personne en situation de handicap bah, elle serait encore plus exclue
0: ouais, C'est un moyen de, de sortir en partie de son isolement. D'accéder à la
1: formation, oui. d'accéder à la connaissance. Oui. À, enfin, sans le numérique, il y aurait plein de choses euh, qui se feraient. Oui. Là, on a vécu le, le travail euh, en, à la maison, le oui. télétravail. Là oui. encore, s'il n'y avait pas de numérique, il n'y aurait rien Bien du sûr. tout. Hein. Bien Donc sûr, d'où l'importance de, de la
0: lutte contre l'électronisme. Oui. On y reviendra à la fin de cet oui. entretien, parce que je voudrais quand même qu'on consacre pas mal de temps à ce livre blanc pour des technologies, usages et expériences immersives plus responsables. D'abord, pourquoi cette démarche Ça vous a semblé le, le bon Moment pour le faire
1: bah, C'était le contrepoint d'une autre initiative qu'on avait lancée, qui est donc mmh. l'Académie du Métavers avec Meta, ouais. où on a formé euh, des femmes, des hommes au métier du Métavers. Mmh. Développeurs de Métavers, gestionnaires mmh. de casques, ouais. etc. On s'est dit, bon, bah, ça c'est super, hein, ça, euh, ça crée de l'emploi, c'est mmh. très positif, mais il y a aussi des côtés négatifs dans mmh. le Métavers. Dans le numérique, il a deux faces. Hein, euh, Toujours. Tigler disait euh, mmh. le pharmacon, le remède et le poison. Mmh. Et bien bah, le côté poison, on avait envie de le traiter. C'est-à-dire qu'on avait envie de dire que le métavers c'était bien, mais on n'avait aussi pas envie de se cacher derrière son petit doigt et de se dire bah, oui, il y a un impact écologique, oui, il y a des problèmes d'accessibilité, ouais. il y a peut-être des problèmes d'exclusion, il y a des problèmes juridiques aussi, de bien sécurité. Sûr, sûr. Et donc on avait envie de creuser ça et on avait envie de le
0: faire à plusieurs. Mais alors, moi quand j'ai commencé à bosser sur l'interview, je me suis dit bah, ok, bah, le métavers, plus personne n'en parle. Enfin, c'est marrant comme ça va vite, le numérique. Il y a un an, on ne parlait que de ça, mm -hmm. et aujourd'hui tout le monde se dit bon, de toute façon, méta s'est planté, mm -hmm. euh, donc c'est donc mort, ça mm -hmm. n'existera pas.
1: Ah non, non, c'est Dans fait, les
0: deux cas, on était dans la caricature
1: Ah oui, bah comme oui. d'habitude, hein, c'est-à-dire oui. que c'est un clou chasse l'autre, mais oui. vous savez, dans, en IA, on dit qu'il y a des hivers et des étés, oui. vous savez Il y a eu des moments où la mode était à l'IA, oui. il y a eu des moments pendant 10-20 ans, hein, oui. où on disait bah, « l'IA, ça marchera jamais, c'est nul oui. » vous voyez que ça a rebondi assez, euh, assez facilement, et puis quand on voit des acteurs comme Apple et comme d'autres hein, mm. qui mettent le pied sur le... qui vont lancer la, le 2 février un Vision Pro, mm. euh, on se dit qu'il y, qu y a beaucoup d'avenir. Donc le métavers tel que Metal l'avait euh, proposé au public, il y a eu un problème d'adoption, mm. les gens se sont pas euh, ouais. projetés là-dedans, il y a personne à assez de casque chez lui pour pouvoir participer à une expérience, par contre c'est là pour durer sous d'autres modalités. Mm. Vous en avez parlé, la réalité augmentée, la réalité ouais. mixte, euh, il y a plein de choses à venir, des lunettes...
0: Alors, euh, je... Je voudrais que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y, y a le positif et le négatif euh, okay. à, à, oui. à chaque fois. Euh, si on prend le, on peut dire quoi Que les dérives de la vraie vie, elles se retrouvent dans, euh, dans le métavers ou dans les métavers, c'est-à-dire quand il y a de la, du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, elles vont s'exprimer de la même façon oui, complètement, Ou peut-être les... encore plus parfois ou... Pas forcément non, plus. D non, mais
1: on a un effet un peu comme les réseaux sociaux, hein. oui. c'est un reflet de l'humanité, comme mmh. les datas de l'IA, on oui. dit que l'IA est biaisée, mais c'est nous hein, qui sommes biaisés, mmh. <rire> c'est pas les IA. Mmh. Donc donc là il y a ça, mais dans le métavers on a trouvé que c'était euh, le, les avatars par exemple, ça permet d'effacer euh, aussi la personnalité qu'on est, d'être moins ouais. discriminant, d'avoir une autre petite euh, personnalité. Si vous êtes en situation de handicap, vous n'êtes pas obligé d'être en situation de handicap dans le métavers. Donc, euh, l'avatarisation, le fait de ne pas forcément être soi-même, ouais. ça peut permettre aussi d'être un peu plus inclusif. Donc, il oui. y a vraiment les deux. Il oui. y a des dérives, comme dans les jeux vidéo, hein, où il y a du harcèlement, il y a eu des cas de, de viol, entre guillemets. Hein, oui, alors, c
0: est, c est, ça peut sembler très étonnant, ça, des cas de violence sexuelle ou de, ou de viol, alors qu'évidemment, on est dans un monde virtuel. Sauf mmh. que l'impact psychologique, il est
1: réel. Bah, on le sait, hein, que les mots euh, tuent. Euh, et font des... bah, là, c'est vrai aussi. Il hein. y a des cas de harcèlement qui sont connus euh, mmh. de longue date dans le monde du jeu vidéo. Donc, il s'est retrouvé euh, effectivement dans le métavers. Et... Mais là, les acteurs ont tout de suite pris euh, euh, des mesures technologiques hein, pour pouvoir mettre les gens à distance, avoir une bulle de sécurité ouais. Orange ils ont monté des safe space donc des endroits où on peut se réfugier quand mmh. on est victime et parler à quelqu'un, donc l'écosystème s'organise aussi.
0: Alors ça dépend de l'écosystème ou ça dépend de, de la puissance publique. C'est-à-dire que c'est pas un monde. C'est euh, pas un far-west. C'est pas un far-west. C'est pas non, un monde non, sans non, loi. Est-ce que les lois de, de la vraie vie, là où je touche les objets oui, et les ouais. gens, s'appliquent dans, le, dans le métavers Oui, oui,
1: ça commence à s'appliquer. Donc il mmh. y a le droit des contrats. Hein. Quand vous signez les conditions générales d'utilisation, ouais. bah, c'est euh, la plateforme qui est responsable. Mmh. Et après il y a le RGPD, ça s'applique dans le métavers, Il mmh. y a un certain nombre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas euh, pénal. <rire> De, de meurtre virtuel ou de viol ouais. virtuel, mais le, le, une grosse partie de la loi s'applique. Ça, ça
0: ouais. Si on parle de, de, de santé publique, santé mmh. physique, santé mmh. mentale, je vais commencer par le positif. Il mmh. euh, y a beaucoup d'impacts positifs de de la, la, la réalité étendue, enfin je sais pas, je vais penser à des, des opérations chirurgicales faites euh, fait. à mmh. distance, ce qu'on appelle le, le jumeau numérique, qui est, qui est hyper est utilisé bien. de plus en plus par mmh. les médecins, les, les chirurgiens. Ça, on n'en est qu'au début, d'une certaine façon
1: Oui, puis il y a un autre pan, effectivement, qui est moins connu, mais qui mmh. est tout aussi puissant, c'est euh, le fait de traiter des syndromes euh, post-traumatiques ou euh, des phobies, des oui. peurs, euh, même des cas de schizophrénie. Donc là, le côté immersif, en fait, du métavers et de la réalité euh, virtuelle fait... Euh, qu'on peut traiter des choses comme ça, des, des, des psychoses. Donc ça, il y a pas mal donc, de choses
0: aussi dans ce domaine -là. Avec un cas de, de, de réalité virtuelle, ouais. on va faire vivre à une personne qui ça. souffre de ces pathologies, des situations Tout à fait. qui mettront, ouais. ou la mettront moins en danger que si, si on le faisait revivre dans la vie. C'est ce que, que je comprends. C'est hein.
1: la thérapie cognitivo-comportementale, hein. ah, ouais. c'est-à-dire que ouais. si vous avez peur des araignées, on va vous montrer des araignées okay. au fur et à mesure. Pareil pour le vertige ouais. et pour les syndromes post-traumatiques. Et ça, ça aussi. marche très bien, ça. Ça, c'est vraiment très documenté euh, scientifiquement, mmh. effectivement.
0: Ouais. Et donc, on peut même imaginer des soins à distance. Je dit, des rééducations, c'est ça, avec des, avec des casques XR. Quoi, oui, de, et puis après, c'est vraiment...
1: Le, le cas d'usage principal, c'est la formation. C'est-à-dire que bien vous, sûr. pour entraîner des chirurgiens, ils vont mieux s'entraîner sur des... Mmh. Et ça, c'est génial. Tous ouais. les métiers dangereux, les choses comme ouais. ça. Après,
0: ouais. si je vais dans la colonne, moi, mmh. il y a le il y a quand même le... Euh, le risque de sédentarisation de la société. Tout à fait. C'est un risque qui existe déjà aujourd'hui. Oui, oui, complètement. Bah, vous vous souvenez du film Wall-E que, que vous avez certainement vu. C'est un petit robot là, qui, est, qui est la vigie de la planète, qui a été mm. bon, plus ou quasiment vitrifié, on va dire oui, ça, oui, et qui espère qu'une plante va se remettre à pousser. Mm. L'humanité, elle est dans des vaisseaux spatiaux, et mm. alors, elles est, est, <rire> sont tous bouclier, obèses, je... dans des fauteuils roulants, avec mm. un casque de réalité virtuelle mm. et un soda à la main. Bref. Oui, oui. Est-ce est, le... est que ce risque, vous le, vous le pensez totalement... Euh, voilà, c'est la création d'un scénariste mmh. ou alors que c'est une vraie
1: Non, non, il y a une tendance, mais on a reproché ça aussi à la télévision. Bien sûr. Bien <rire> donc, sûr. Tous les, toutes les choses comme ça. Mais la télévision, ça met aussi des gens en mouvement. Euh, oui. On peut faire aussi de la réalité virtuelle avec du sport. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, il y a un risque. Mais après, il n'est pas spécifique euh, au métavers. Et il euh, n'y a pas de raison que... Enfin, le télétravail aussi, c'est quelque chose qui, pour, qui a reproché <rire> aussi oui. la partie sédentarisation. Donc, euh, mm. oui, il y a un risque. Mais là encore, c'est qu'est-ce qu'on va pousser comme usage C'est qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, ce truc-là mm. Si c'est effectivement Coach Potato et puis euh, <rire> on est sous perfusion et oui. tout ça, ça ne va pas le faire. Mais
0: oui. c'est intéressant parce que ça rejoint aussi le bilan carbone de, de ces outils de, de, de réalité étendue ou de réalité augmentée. Mm. C'est-à-dire que l'argument positif, c'est de dire euh, on va moins prendre l'avion, on va, on va moins bouger pour mm. aller voir... Une une expo, un concert, aller mmh. au stade, etc. Mmh. Super, effectivement
1: Difficile à calculer, hein. c'est vrai il ouais. Euh, ouais, y a un peu des, des querelles d'experts sur bah, quels sont les coûts vraiment évités. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on compte le carbone, d'un côté ou de l'autre mmh. Est-ce que quelqu'un qui est branché sur une électricité nucléaire, euh, décarbonée comme nous, bah, il faut le compter pareil que quelqu'un qui est en Allemagne avec du charbon bah, euh, non. Voilà, non.
0: <rire> Clairement et donc, non
1: Et un événement, qu'est-ce qu'on compte dans tout l'événement ouais. Est-ce qu'on compte les casques euh, La fabrication des casques, on n'avait ouais. pas encore de données sur combien ça coûte en carbone, en mmh. énergie, de faire un casque maintenant il y a des analyses de cycles ouais. de vie. J'ai vu que dans l'émission précédente, ouais. vous parliez du cycle de vie. Ouais. Donc voilà, on manquait de données, puis on n'a pas tous le même référentiel. Puis il y a cette question de l'effet rebond. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on va gagner à ne pas faire des événements physiques ouais. parce qu'on sera dans le métavers, est-ce que, est que ça va vraiment empêcher d'autres événements de se produire
0: oui. c'est le problème du, de l'effet rebond parce qu'on aura sans doute toujours envie d'aller assister physiquement voilà. à de vrais, donc, en fait, ça, à de vrais genre, ça, ça se substitue pas ouais. voilà. ce, ce bilan carbone du, oui. de, de, de cette euh, réalité étendue oui. a été augmentée vous dites qu'il il a été compliqué on commence à pouvoir vraiment le faire
1: oh non on est au tout début il y, a, il y a des projets début. de
0: recherche qui,
1: oui. sont, qui sont dans le livre blanc oui. il y a des analyses de cycle de vie mm. il y a des gens qui font des expérimentations événements virtuels face à événements réels mm. donc là on en est au début mais il faut qu'on ait les mêmes critères il y a une norme pour calculer ouais. tout ça, il faut que tout le monde ait la même règle, sinon en fait ça, ouais. ça joue pas. Mm.
0: Mais l'objet, alors je vais, être, je vais taper volontairement et d'une façon un peu simplificatrice sur Mark Zuckerberg, mais l'objectif de Mark Zuckerberg quand il bascule, quand il crée Meta, c'est de nous faire acheter de nouveaux, de nouveaux objets. Oui, oui. Il, va falloir, y a, y a... il a... va falloir produire donc ça, oui, oui, donc ça pose sûr. une vraie
1: question. Ah oui, mais pareil pour le, le vision pro d'Apple. Oui, oui, pour... oui,
0: je pouvais j'ai cité celui-là, j'aurais pu en citer d'autres. Mais derrière il y a une vision. Mais c'est -ce logique quand on est dans une période où on se dit, au contraire, les, les, les ressources de la planète sont, euh, mmh. sont limitées, euh, et essayons de moins consommer de, et, et créer de nouveaux. Bon, ça a fait beaucoup
1: de débats dans les ouais. rédacteurs du livre blanc, hein, mais euh, en fait, il y a une vision derrière. Ce n'est pas juste pour nous faire acheter des casques. Par exemple, ouais. euh, chez Apple, on dit souvent, mais en fait, il ne restera plus que le casque il n'y aura plus de clavier. Et ce sera ça, notre interface. Donc, c'est censé se substituer. Ouais. À mon avis, ça va s'ajouter. Hein.
0: Oui, jusqu'à présent, on a, toujours, on a toujours ajouté les, les, les devices les uns aux mmh. autres. Hein, mais, bon. mais
1: après, le, le principal coût euh, carbone du numérique, c'est euh, le matériel, c'est l'équipement. Ouais. Et en fait, ce n'est pas forcément les casques de la réalité virtuelle. S'il y en a beaucoup, si on est un milliard à être dans la réalité oui. virtuelle, il va y avoir un problème. Bah oui. Mais alors, ça veut dire qu'on ne va pas faire les trucs de santé, de formation, de recherche. C'est pour ça que je vous pose
0: cette question. Oui. Est-ce est que finalement, cette technologie qui, qui, peut être, qui est déjà géniale, mm -hmm. il ne faut pas la, euh, la prioriser
1: ah bah, Vous posez la question, les, les gens qui euh, me proposent ça parlent de discernement, cest oui. dire on va pousser les usages positifs mm -hmm. et freiner taxer euh, les usages négatifs donc si c'est pour s'envoyer des photos de chats dans le métavers ça n'a aucun intérêt, ouais. si c'est pour aller effectivement euh, se, enfin, sauver des gens mm. ou, ou faire de la formation ça a plus de
0: sens. 4 ouais. euh, minutes euh, je garde du temps, je n'oublie pas sur l'électronisme mais je voudrais quand même vous poser une question sur, sur l'IA euh, euh, générative <rire> no, notamment parce que alors là vous disiez il y a, du, il y a des, des hivers et des étés, on est en plein été <rire> c'est euh, la canicule <rire> ouais, c'est ça, c'est la canicule euh, Là aussi, ça, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait C'est-à-dire que quand, euh, quand vous entendez des gens qui, qui crient des... Mm. Euh, euh, arrow, attention, danger, l'humanité va mm. courir à sa perte, c'est totalement caricatural pour vous Ah oui,
1: oui, oui, complètement. Ça, mm. c'est vraiment du marketing. Hein. On est très, très loin. C'est comme la surpopulation sur Mars. Voilà. C'est un problème qui n'arrivera que dans un temps euh, assez... Malgré
0: l'accélération oui. quand on voit à quel point les nouvelles générations sont plus performantes que les précédentes.
1: Oui, 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 parce qu'on est sur des choses qui prédisent le mot d'après, on est oui. sur des trucs qui ne résonnent pas, donc vraiment on a un effet magique mais qui ne correspond pas du tout enfin, c'est vraiment avoir une piètre idée de l'intelligence humaine de dire qu'ils vont nous dépasser ouais. Ouais. et là aussi on peut faire des choses avec le handicap et l'IA générative on peut faire des trucs géniaux dans l'éducation mmh. dans la formation euh, tous les gens qui sont illettrés ou qui parlent pas notre langue, ils peuvent interagir avec un chatbot. Mmh. Vous imaginez servicepublic.fr en mode chat-GPT, pour accéder à vos droits et mmh. tout. C'est un rêve. Il y a des trucs vraiment géniaux à faire. Mmh. Et là encore, qu'on ne me dise pas que chat-GPT pollue euh, parce que c'est l'épaisseur du trait par rapport à Netflix mmh. ou par rapport à autre chose.
0: Alors, ça nous ramène à, mmh. à cet enjeu de, de lutte contre l'électronisme. Un peu plus de 15% des personnes de 15 ans et plus en situation d'électronisme en France. Mmh. Ce chiffre qui est donné par l'INSEE, il date de 2021. Est-ce que ça va mmh sans doute pas beaucoup changé. Non, il y a eu d'autres
1: études qui montraient que 30%, euh, voire 35% des Français oui. avaient une difficulté avec le numérique de base. Oui. Donc c'est énorme, c'est pas l'épaisseur du trait, hein, c'est mmh. des millions de personnes.
0: Hein. Oui. Mmh. Euh, est-ce que, alors je vais peut-être être totalement caricatural, est-ce que c'est plutôt des ruraux que, voilà, Comment on peut définir ce qu'est l'électronisme aujourd'hui
1: Il y a une surpondération des gens de plus de 70 ans oui. et de gens qui sont effectivement peu qualifiés euh, ou peu diplômés mmh. et, euh, et assez pauvres, ça oui. c'est sûr. Mais il y a un électrisme qui est spécifique aux jeunes, par exemple, ou à certaines professions, col bleu ou d'ouvriers, ou de choses comme ça. Mm. Donc en fait, il voilà, n'y a pas que des chômeurs ou euh, des ouais. personnes de plus de 70 ans.
0: Comment vous, chez Simplon, vous luttez ouais. contre cet électrisme, électronisme
1: Déjà, on l'a pris en pleine figure parce qu'en fait, on s'adresse à des gens qui sont exclus et souvent, la première marche, ils n'arrivaient pas à la franchir chez Simplon parce qu'ils n'avaient pas les bases. Donc, on a créé des formations. Ces formations, on les a fait reconnaître par France Compétences, hein, mm. qui est l'instance suprême des diplômes. Ouais. On a fait un diplôme de compétences informatiques fondamentales. Donc ça, c'est les bases de la base okay. pour. Euh, la, la lutte contre l'illettrisme. Et maintenant, on intègre ça aussi chez des salariés. On a formé des gens de Suez, de Schneider mmh. Electric, parce qu'ils n'arrivaient pas à déposer leur congé parce qu'il fallait passer par l'intranet. Vous imaginez ouais. Ouais. Cette exclusion, on ne l'attend pas ici. Non. Et là, ce pas des gens de 70 ans ou des illettrés. Mmh c'est des salariés dans une usine.
0: Ah, qui n'en le... qui, qui parlaient à personne, évidemment. Qui n'avaient pas
1: d'email que... et tout ça. Et le jour mmh. où la DRH a dit, bah, maintenant, votre congé, vous passez par l'intranet mmh. là, 20% des gens qui disent, bah, moi, je ne sais, sais
0: pas faire. Est-ce que a... Vous avez un tout petit peu répondu, mais euh, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, il y a, une... il y a des aides que... Comment vous êtes-vous accompagné dans ce combat, d'une certaine
1: façon Oui, oui c'est une des priorités de la politique publique. Hein. L'inclusion numérique, c'est assez standard et c'est continu depuis euh, tous les secrétaires d'État et le prochain ou le nouveau ou le vous même <rire> C'est okay. ça. Donc ça, c'est une vraie politique publique. Il y a une problématique d'accessibilité numérique aussi euh, pour le, les, euh, les, euh, pardon, les services administratifs. Oui. Donc là aussi, pour que les gens ne soient pas une rupture d'égalité. Mais euh, donc il y a une politique publique. Les entreprises s'en mêlent aussi. Mm -hmm. Il y a des fonds de la formation euh, professionnelle qui sont dédiés à ça pour que les gens euh, raccrochent. Donc euh, ouais. Et puis il y a aussi des fondations. Alors, tout le monde s'y met, mais euh, des millions de personnes. Euh, oui.
0: Il y, a, il y a encore du travail. Du Merci. Beaucoup Frédéric Bardot, votre livre blanc pour les technologies, usages et expériences immersives plus responsables qui est publié par Simplon. loin hein, d'ailleurs. Et, et, êtes... et,
1: et 30 partenaires. Et 30 partenaires qui ont contribué
0: ouais. euh, au, mmh. au livre blanc. Merci encore, on passe à, à notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables, lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire au programme. avec euh, Louis Delabarte, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, euh, fondateur, cofondateur, président de Saver, fondé en 2019. Euh, pourquoi
2: C'est quoi l'idée de départ L'idée de départ est assez simple, c'est d'aider les acteurs de l'événementiel à lutter contre le gaspillage alimentaire en facilitant le don de leurs excédents à des associations euh, caritatives. Mmh.
0: 2019, c'était une préoccupation, pas du tout, ça commençait
2: Je pense qu'on était un petit, peu en, un petit peu en avance, quelques mmh. chiffres. Euh, on a à peu près 2,7 milliards de repas qui sont jetés à la poubelle chaque année par les acteurs de la restauration et de la restauration événementielle. Mmh. Et euh, paradoxalement, à ce premier constat, vous avez un deuxième qui est presque encore pire, c'est qu'il y a un Français sur cinq qui est en insécurité alimentaire. Donc, c'est des gens qui ont besoin de la banque alimentaire pour, euh, voilà, ouais. pour, pour se nourrir. Et donc, l'idée de Saver, c'est de réconcilier, en fait, ces espèces de deux, ouais. de paradoxes fous en facilitant le, le don alimentaire.
0: Donc, mettre en contact les uns et les autres, c'est ça co co Comment ça marche C'est quoi C'est une plateforme C'est quoi Oui,
2: très concrètement, c'est une plateforme sur laquelle euh, l'organisateur de l'événement va faire une demande de collecte. Il va dire, voilà, j'ai besoin d'une collecte tel jour, à telle heure, à mmh. tel endroit. Mmh. Il valide sa collecte. Nous, on vient le soir de l'événement, c'est souvent des collectes qui ont lieu un petit peu tard dans la nuit, à la ouais. fin des événements. Mmh. On vient en camion frigorifique, on récupère les produits et en fonction euh, de là où on se trouve du volume de nourriture qu'on récupère, mmh. on a un algorithme va va allouer le don à telle ou telle association du quartier, ouais. dont on est sûr d'abord qu'elle est ouverte, et ensuite qu'elle a des besoins. On veut être sûr que ce qui sera donné à l'association sera effectivement consommé dans les 24 heures de DLC, de date limite de consommation, parce que vous vous imaginez bien qu'il y a un souci, il y a un sujet sanitaire très important, et donc voilà, il faut que ces produits soient, soient consommés rapidement.
0: Ouais, donc donc euh, le défi, c'est de trouver la bonne association à chaque fois, en quelque sorte, ouais, c'est ça Oui, absolument, ouais, ouais, tout, tout à fait. Et, et, et le, vous l'avez évoqué là, mais la, la question sanitaire, donc la question de responsabilité qui qu l'endosse d'une oui, certaine façon c'est l'organisateur de l'événement qui reste responsable de ses produits c'est vous qui en prenez la charge comment ça se passe
2: C'est une très bonne question et ça a souvent été un frein d'ailleurs au nom oui. alimentaire cette espèce de fou artistique sur la responsabilité la chaîne de responsabilité oui. donc on est allé on, on s'est renseigné on a, on a cherché dans, le, dans la loi et en fait ce que dit la loi est assez simple c'est que chacune des parties est responsable des étapes qui sont placées sous son contrôle c'est-à-dire que la responsabilité du traiteur, bah, c'est de donner des produits qui soient sains et, mmh. et qui étaient conservés dans des bonnes conditions de température. Mais une fois qu'il nous donne le produit, c'est Saveur qui devient responsable pendant le transport. Mmh. Et puis, il y a un deuxième transfert de responsabilité qui se fait entre nous et l'association au moment où l'association accepte, ok, elle opère un contrôle et dit, ok, j'accepte les produits mmh. dans mes frigos. Et à ce moment-là, voilà, le transfert mmh. est effectué. Euh,
0: Est-ce qu'en en, en cinq ans, la prise de conscience, vous l'avez vu quand même euh, grandir dans le secteur
2: Oui, on l'a vu grandir. Euh, paradoxalement, le Covid a été un moment d'arrêt. Euh, ouais. on a eu deux ans complètement à l'arrêt pour Saveur mmh. pour, pour et toute la filière événementielle mais je pense qu'en fait il y a eu un ça a presque eu, eu un effet catalyseur dans cette prise de conscience sociale et écologique mmh. parce qu'on a vu euh, bah, les files d'attente de la banque alimentaire euh, s'agrandir euh, au fur et à mesure des mois de confinement mmh. etc., etc. Donc le, une fois que la reprise était effective ça a mis un coup de booster je pense ouais. euh, voilà, sur ces questions-là.
0: On est à, à moins de 200 jours de, de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris vous serez dans le
2: dispositif On sera dans le dispositif euh, la France France, pays de la gastronomie, euh, donc je pense qu'elle sera vraiment mise, mise en valeur pendant ces, pendant ces deux quinzaines olympiques. Mmh. On, on, on annonce à peu près 13 millions de repas qui seront servis sur, euh, sur, sur ces deux quinzaines.
0: Avec combien de gâchis potentiels Alors,
2: l'objectif du Kojo, c'est évidemment le 100%, le euh, voilà, 100%, ouais. 100%, 100% mmh. euh, anti-gaspi. Saver est spécialisé, donc comme je vous le disais, sur l'événementiel. Sur et donc, nous, on va très probablement intervenir sur ce qu'on appelle les hospitalités. Donc, c'est tout l'alimentaire qui sera disponible sur les lieux d'épreuve, dans les stades, les arénas, etc., mmh. dans, les, dans les loges, dans les présidentielles. Mmh. Et donc, on va essayer au maximum de, de redistribuer ces, ces produits.
0: Avec le même principe, c'est-à-dire trouver à chaque fois les associations. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est plutôt, bon, même si les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris n'ont pas lieu seulement à Paris, ce, ce seront surtout des associations de l'Île-de-France qui vont en bénéficier
2: On opère partout en France, ouais. euh, il se trouve que... Euh la question des sans-abri pendant la, la, la mmh. période des Jeux Olympiques euh, est, est en train d'être soulevée. Oui. Beaucoup euh, dénoncent le fait que bah, ces personnes-là soient euh, écartées en fait, du centre-ville. Mmh. Mmh. Euh, donc, le cas échéant, nous, évidemment, on, ira, bah, on élargira notre réseau et on ira desservir des associations qui ne sont pas uniquement dans le centre de Paris. Mmh. Alors, on ira un petit peu partout en Ile-de-France et puis euh, un petit peu partout en France. En fonction oui. voilà. euh, pour, pour,
0: pour vos clients, je sors de, 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 des JO, mais euh, c'est aussi un moyen de communiquer, évidemment, sur leur engagement, leur marque employeur.
2: oui Ouais, tout, à fait. tout à fait, parce qu'on est dans un monde de communication, mmh. euh, c'est bien de faire une bonne action, de lutter contre le gaspillage et d'avoir un impact social, mais c'est aussi bien de pouvoir le valoriser. C'est essentiel aujourd'hui pour les entreprises de communiquer là-dessus, parce qu'on sait que l'événementiel, par définition, produit beaucoup de déchets mmh. en un temps très limité, euh, et donc il faut essayer de trouver des éléments pour compenser en fait, l'impact carbone que peut avoir un événement et donc Saver fait partie des, 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 voilà, de ces possibilités de, 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 de compensation. Merci
0: beaucoup Louis de Labarde, bon vent à, à, à Saver. Merci voilà, toi. fin de cette émission, je voudrais remercier euh, Cyrielle Chazal, la, la nouvelle programmatrice et productrice de ce Smart Impact. Bienvenue et merci également à Alice Pitavi à la réalisation et Thibaut Gorilla au son. Salut